0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando hotlab el podcast de motor pasión méxico
1: amigos cómo están Bienvenidos a la edición número 30, ya estamos muy mayores, bueno no tanto, no tanto Ya estamos en el tercer piso del episodio, bueno no es episodio de... <risa> del podcast Hot Lab de Motor Pasión México Que sí, sí es un episodio 30, por eso decía que estamos ya muy mayorcitos Qué gusto, qué gusto tenerlos a todos el día de hoy por acá eh, De verdad, gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchan eh, que, que por favor nos compartan con todos sus amigos porque esto apenas está comenzando ya saben que la industria automotriz se mueve las 24 horas del día entonces, eh, bueno, ya, sin más, sin más choro, ya saben que no estoy sola mi nombre es Estefanía Trujillo y el día de hoy estoy con Gerardo García, Jerry para los cuates
0: Hola Steph, escuché así, bueno no escuché, sentí a todos los mayores de 30 así les crujió el corazón cuando dijiste Ay, más de 30, ya estamos grandes, y, y ellos así como, oh, les dio algo, se empezaron a abanicar
1: ¿Qué le pasa a esta mujer? No, no se crean, yo también ya voy para allá, estoy muy cerca Eso de estamos muy mayores fue una pequeña bromita, no se me vayan a sentir ¿eh?
0: Ya, a estas alturas eh... ya no llegaron, ya le pusieron pausa y bye
1: <risa> ya va <bye>, y córtale <risa> Y también por ahí eh, Esa risa que acaban de escuchar Fue del eh, Mau
2: Hola amigos, pues un gustazo estar aquí de regreso Con ustedes, sí a todos acercándonos A lo mejor al tercer piso Pero con todas las ganas del mundo de seguir Haciendo esto que nos encanta, ¿no?
1: Ay sí, sobre todo tú si tienes 20 años Creo
2: No, 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 no tampoco, 26
1: <risa> Iba a decir Marcos Yo mejor ni hablo <risa> ¿Cómo estás?
3: Exactamente, mejor no hablemos de mejor no hablemos de edades, porque ahí sí, prácticamente, yo creo que, pues sí, con un poquito de suerte, cualquiera de ustedes podría ser mi, mi hijo por aquello de la edad Ay no,
1: cálmate, <ríe> cálmate tampoco No,
3: sí, 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 digo, la edad es la edad, ya tengo 53, ya, o sea, prácticamente... Pues casi les doblo la edad a ustedes. y Pero bueno, como dice Mao, con todas las ganas de seguir adelante con esto que nos apasiona, que son los autos. Y muy feliz ya de haber llegado al episodio 30 ya del podcast Hot Lab de Motorpación México.
1: Así es. Y bueno, ya, vamos a empezar porque tenemos un programa bastante movido:
0: Pláticas de semáforo. ¿Qué,
1: qué? Oigan, pues empezando eh, ya ahora sí con la información, por ahí hace algunos días, si no me equivoco, Gerardo estuvo platicando, tuvo una entrevista bastante interesante que ahorita van a escuchar, pero se trata de un personaje eh, pues con mucha historia, con mucha experiencia y es José Casas, diseñador de BMW, no es así.
0: Exactamente, que aquí lo que pues, lo hace tan especial y, y nos llena de orgullo es que es mexicano Entonces está muy padre que al final un, un compatriota esté trabajando en los headquarters de BMW allá en Munich Y sí, tuve la oportunidad de platicar con él un poquito pues, de hacia dónde se está moviendo el diseño Un poquito también de qué ha hecho Él estuvo involucrado, por ejemplo, en el paquete Sport del de nuevo iX, del nuevo vehículo eléctrico de la marca pero también le dije, oye, pero hay un montón de gente interesada pues, en el diseño de autos, entonces ¿por qué no nos platicas un poco de cómo llegaste hasta allá? ¿no? Porque muchos soñamos así con bocetear coches así de la noche a la mañana, llegar hasta lo más alto, y pues no es fácil. Entonces pues vamos a escuchar para, para que sepan qué, qué fue lo que hizo este hombre. Ahora vamos, vamos a platicar sí. un poco sobre ti Porque estoy seguro que vamos. muchos de los que nos están viendo Sueñan o soñaron ser diseñadores de autos Yo mismo en la secundaria Luego ya sabes como entre clase y clase <ríe> O el de, de mate está como muy aburrido Me ponía a bocetear Ajá. Aquí tengo uno, no me juzgues
4: oh, wow, mira, <ríe> Porque todavía exacto. los
0: guardo O sea, esto es de la secundaria preparatoria No está mal <ríe> Quedó bien Fue ahí una Improvisación, eh, ¿tú qué estudiaste o cómo llegaste a trabajar directamente en una marca de carácter global y de la talla de BMW?
4: Pues mira, eh, al igual que tú, siempre tuve la, el sueño de, de convertirme en, un coche, en diseñador de coches, pero bueno, desde chiquito, desde los cuatro años, me gustó dibujar. Eh, toda mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, eh, todos son arquitectos y ellos tenían un despacho de arquitectura en... en hace mucho tiempo, cuando era un niño, y bueno, me gustó siempre dibujar, eso fue el primer paso, donde me di cuenta, me encanta dibujar, y creo que soy bueno en esto, eh, después bueno, crecí, y creciendo con, es, creciendo con esa idea, pues me metí a clases de dibujo, clases de, 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 pues de caricaturas ya sabes, no Dragon Ball, o que, no, sé, no sé cuántos años tengas, pero bueno, a mí me tocó más o menos por ahí, y bueno, eh, siempre me gustó dibujar y eh, yo me eh, estudié la carrera de diseño industrial en el TEC de Monterrey, en el CCM, y tuve la oportunidad ahí de, de tener un maestro que de hecho fue, imagínate, de los primeros diseñadores del Mustang, del 67 o 66, no, 65. Fue de los, del equipo de Ford del, de los diseñadores, imagínate. Y estaba dando clases ahí en... En, en el TEC y bueno yo era el número uno en su clase ya sabes no me le despegaba y pues nos sacaba las, nos, nos estaba enseñando técnicas de, de dibujo y cómo 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 representar eh, eh, productos a mano no o sea a ver vamos a dibujar vidrio vamos a dibujar madera ahora oh, te voy a enseñar a dibujar concreto cosas así y me, de repente me dice oye José y pues fíjate aquí tengo unos dibujos de los coches que hice y bueno me enseñó y me, me enamoré ahí dije yo, yo quiero hacer esto ¿Y cómo o sea cómo le haces me dice no pues estudié en una escuela de diseño automotriz y ahí fue donde me cambió toda mi vida eh, no, me, no se me no, no, no quité la, la mira de ahí y eh, él pudo tener eh, nos, nos organizó un intercambio en Los Ángeles de, de la escuela de la cual se graduó que es el uh, Art College uh, of Design Art Center College of Design, fuimos ahí a Los Ángeles, estuve cuatro semanas eh, haciendo un, un curso de verano, y bueno, Gerardo, ahí me, me traumé, <ríe> me di cuenta, o sea, vi todo, imagínate, ¿no? De, de aquí en México, pues no, yo tenía mis dibujos y todo, y tenía un, una idea de ser diseñador, eh, eh, diseño industrial, que fue lo que estudié en el PEC de Monterrey, estuve, estaba diseñando diseño industrial, y bueno, me llevan allá, y existe diseño automotriz, yo ni sabía, y bueno, pues de ahí me cambió mi vida y no quité la mira y dije, yo quiero estudiar aquí. Eh, desafortunadamente, por alguna otra razón, no terminé ahí, pero me fui a estudiar al College um, of Creative, uh, College for Creative Studies en, en Detroit, Michigan. Y bueno, que es una escuela especializada en diseño de transporte. Ahí me aventé tres añitos más. O sea, terminé mi carrera en el TEC de diseño... Eh, de producto o diseñador industrial y de ahí me fui al, allá a Detroit y bueno, ahí pasé tres años de mi vida eh, yo creo que los más difíciles que he tenido eh, porque bueno llegué a un lugar donde eran puros chavos que estaban o sea súper talentosos, o sea ya no era de que tú eres el mejor dibujando o pasas todo echándole flojera, o sea fue un un momento en el Cuál fue en realidad una carrera, una competencia impresionante. Rusos, coreanos, canadienses, tú mencionalo, japoneses, y bueno, y van con todo y todos van de ahí, todos van por un, eh, una oportunidad de trabajo. Entonces, eh, un diseñador de, de, de coches, tú te vendes a una firma, a una compañía con tu portafolio, ¿no? Que estuvo que es todo lo que desarrollas en tu escuela, todos los proyectos en los que has trabajado, y nada más en ti depende cómo hacer ese, ese, toda esa, eh, todos los dibujos, los renderings, todo eso, ¿no? Entonces ahí me aventé tres años y tuve la oportunidad de eh, salir adelante, de sobresalir un poco de los demás, aunque te digo, me costó mucho tiempo, por poco, y me regreso a México, porque sí me, o sea, me, me, estaba, me entré en depresión, porque le daba al 120% y no podía alcanzar el nivel que tenían ellos. Ellos ya venían muchísimo más preparados en la cuestión de artística, ¿no? de dibujo, de, de presentación, de todo. Y yo iba a aprender eso, pero ellos ya, van, o sea, ya, llevan, ya, ya lo habían aprendido. O sea, ellos van ahí ya nada más a perfeccionar. Y bueno, al final, para no hacerte la larga, eh, terminé siendo el, el mejor alumno de mi generación, terminé yendo a Italia, un, hice un proyecto para Ferrari y terminó en, la, en los últimos 14 lugares de 300 proyectos que hubo. Eh, y bueno, y me terminé yendo a Italia a hacer dos pasantías en Pinifarina. Eh, primer alumno en 100 años de esa escuela que le dan un internship ahí, una pasantía. Me, me sentí muy sí. halagado por haberlo logrado. Algo vieron. <risa> Y, y ya, ¿no? Y bueno, y de ahí eh, estuve un año y bueno, no me resolvían si me contrataban o no y bueno, me, me esperé, me esperé, me esperé. Yo mandé mi portafolio y lo mandé a BMW, lo mandé a Designworks, que está en California, y ahí fue donde me llamaron justo una semana antes de que terminara mi pasante. y Me dijeron, José, nos encantó tu flexibilidad de diseño, tu, tu visión, quieres trabajar con nosotros, te hacemos una entrevista Skype, vente. Órale, y así, después de un año en Italia, me ofrecieron el trabajo ahí, en Pinifarina, se enfurecieron porque me fui, pero bueno, y, y ya me fui a California, en Los Ángeles, y ahí comenzó mi carrera oficial en BMW y lo que es el destino, ¿no? Una vez más me pusieron un, una barrera, ¿no? Porque yo llegué pensando, bueno, ya voy a diseñar el próximo Serie 5, ahí voy a hacer los coches más pregones. Pues no, al contrario, me, me encontré con que me contrataron para el, el centro de diseño, pero de producto y transporte, el cual significa todo menos coches. <risa> entonces, entonces me, me, pues ni modo ni hablar, ¿no? Y dije, bueno, ¿de dónde están los coches? No, no, es que ellos están, los diseñadores de coches están allá arriba, segundo piso y no, no tiene, nadie tiene acceso y pues ahí están los top top designers, ¿no? Y bueno, nosotros somos Top Designers también, pero vamos a hacer otro tipo de, de, de productos. Y bueno, ahí me, te puedo decir que, que diseñé componentes de bicicleta, mouses para computadora, diseñé logos, diseñé interiores para tractores, diseñé este, aspiradoras. Y cada vez que terminaba mi trabajo, me ponía a bocetar coches me, pues, y le enseñaba a mi jefe, mira, 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 hasta que me dieron chance una vez luego dos veces, luego me subieron al, con los diseñadores de coches, me aventé dos años ahí y me llamaron de acá de Múnich y me dijeron, José, tu trabajo es, nos ha encantado, los, las últimas propuestas que has hecho, por favor, tienes que venir a... te queremos que vengas a Múnich por un año, así que me mandaron para acá, gané mi primer proyecto de producción, en, eh, así que serio, un... un un proyecto serio. Y bueno, y de ahí para acá aquí estoy. Eh, diario. <risa> de, de, de 8 a 6 de la tarde. Eh, y bueno, me diseñando para esta gran marca que es BMW. Y pues haciendo lo que más me gusta, ¿no? Lo que más me apasiona. Y bueno, la moraleja es nunca, nunca eh, te detengas. Y nunca dejes de, de soñar. Porque en realidad a mí me pusieron barreras dos, tres veces grandes, pero bueno, ahora sí que nunca me di por vencido y no me doy por vencido hoy en día porque, bueno, como tú sabes aquí, eh, como diseñador todo es competencia todavía, ya inclusive ya estando aquí dentro de BMW y ya diseñando eh, todos los proyectos, son a base de competencia de interior y exterior, y somos 12 o 13 diseñadores de exterior, los cuales nos, nos damos con todo para... <risa> para
0: sacar un, un diseño a, a la luz. Pues qué interesante y muchas felicidades porque o sea, no suena para nada sencillo pues, todo lo que implica, ¿no? Al final no es solo como de, ya estudié la carrera, ahora, ¿ahora que no, es, es constante preparación, como dices, buscar oportunidades, entonces creo que es un mensaje bastante bueno para quienes pues, no tienen mucha idea de, ok, quiero hacer esto, pero no sé por dónde empezar. <risa> <risa>
4: digo, esa es mi experiencia personal, he platicado con amigos de aquí también y bueno, cada experiencia es diferente eh, hay algunos que, bueno es gente que son súper talentosa y de repente pues de la ni siquiera acaban la carrera y se los jalan ¿no? a, a este tipo de compañías pero, pero bueno, en mí en, siendo mexicano y bueno eh, viniendo de, de, de México y todo, pues no, no la tuve fácil pero bueno, aquí estoy y Dándole, ¿no?
0: Duro. <risa> Perfecto. Pues genial, José. Muchísimas gracias por este tiempo y también por la oportunidad de sumergirnos en, en lo que hay detrás del diseño de un BMW, pero también en lo que hay detrás de un gran diseñador.
4: Muchas gracias a ti, Gerardo. Muy, muy contento de estar aquí contigo y eh, pues un saludo a México, a, allá a ti, a todos por allá. Cuídense mucho, eh, manténganse sanos y por allá nos vemos.
0: A prueba
1: Oigan pues esta semana seguramente si tú ya nos sigues en redes sociales o si estás muy pendiente de nuestro sitio y de toda la información que subimos día con día te habrás dado cuenta que por ahí Gerardo también estuvo de vacaciones, ah no es cierto
3: <risa> ojalá <risa> no, casi,
0: casi. oye ojalá
1: <risa> no, no, bromi, bromi no, ahí hoy desayuné payaso creo pero ni siquiera he desayunado entonces es eso, <risa> exacto eh, no, estuvo probando Volkswagen Taos, este producto que hace algunas, creo que dos semanas Tuvimos oportunidad de conocer cara a cara por ahí en las instalaciones eh, de Puebla De la planta, bueno no en la planta exactamente, pero bueno ahí estuvimos Y ahora sí te tocó manejarlo, cuéntanos Cuéntanos qué trae, o oh, bueno es que ya sabemos qué trae más bien Cuéntanos ahora sí cómo se siente
0: Sí, pero antes vamos a pues, definir qué es Taos por si alguien estuvo así encerrado en una cueva estos últimos dos meses que no tiene idea de qué estamos hablando. Taos es el nuevo SUV de la marca, mide 4.4 metros de largo, entonces queda justo en medio de Tiguan y de T-Cross. Y yo creo que eso es justamente lo que lo va a convertir en un superventas. Apunta a convertirse en eso. Porque al final no es ni tan grande ni tan pequeño. Viene a cubrir un poco el hueco que dejó la generación anterior de T1 Que era un poquito más corto. Y ya dicho de otro modo. Es básicamente el Seat Ateca de Volkswagen. ¿No? Para acabar pronto. Y está muy bien. Ya pudimos manejarlo. Y es que es curioso porque alguien me decía. Que si no me aburría probar siempre el mismo motor en Volkswagen. Y me dio para reflexionar, ¿sabes? Porque sí es cierto, o sea, es misma plataforma MQB, mismos botones, mismas perillas, eh, evidentemente mismo motor de 1.4 litros, pero también entendí que al final, aunque digamos que la base es la misma y realmente tiene mucho sabor a otros modelos, al final son como estas diferencias lo que vale la pena ir catando, como para saber qué cambia de uno a otro, como pues al final todos los vinos son vinos, pero de uno a otro vas a notar... Eh, Cierto aroma a esto, sabor al otro. Entonces, pues de eso va un poquito esta prueba de manejo. Y al volante me recordó muchísimo a Jetta. Porque los ajustes son sumamente suaves. Es un SUV bastante blandito. La dirección es ligera, pero rápida. Lo que me gustó es que está ligerito, pero no está aguado. Es decir, si pasas por algún salto en carretera, por ejemplo, no vas a ir lancheando. O sea, pasas y no te quedas rebotando. Sino, nada, o sea, está el saltito, suavecito y ya, seguimos. Sorprende también el aplomo de este... Pues de este modelo al final, pese a ser blandito, no sientes así como que ¡Ay, me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo! No, se apoya correctamente en curvas. Y bueno, el motor, que les digo? El motor sí ya es un viejo conocido. Este de 150 caballos y 184 libras-pie. Que pues prácticamente toda la prueba fue en autopista y carretera. Y ahí ese motor pues se mueve muy bien. Porque jamás baja de 2.000 revoluciones. Va bastante a gustito. Eh, tienes buen poder incluso... Pues a 2.000 vueltas. Me gustó porque a velocidad máxima de autopista, que son 110 kilómetros por hora, eh, la caja va en sexta. Es una caja Tiptronic de 6 velocidades. Entonces va en sexta a 2.000 revoluciones exactamente. Entonces el motor genera el poder exacto para mover eh, atados, pero sin eh, necesidad de irlo forzando. Y esto, bueno, pues repercute en un buen rendimiento de combustible.
1: Pues la verdad suena bastante atractivo todo esto, pero ahorita que dijiste eh, me saltó algo. Prácticamente es el Seat Ateca de Volkswagen y recientemente manejamos Seat Ateca. ¿Prácticamente el manejo es el mismo ¿O, o, si, o tú sentiste alguna diferencia?
0: Sí, sí hay una diferencia. Ateca, eh, la caja de los cambios es un poquito más suave, es una caja de ocho cambios y la suspensión es más firme. En Ateca, Ateca pisa un poquito más duro, se siente un poquito más de sabor europeo. Y el Volkswagen va un poquito más hacia la comodidad. Quizás pierdes dos rayitas de dinamismo, pero ganas en confort. Y digo, al final, entendiendo que tus pues, Volkswagen, a diferencia de Seat, persigue a las masas, es mucho más lógico tener ajustes suaves porque pues, es lo que busca la gente.
1: Ok. ¿Y, Así y es. El, el, qué versión te tocó manejar?
0: La tope de gama, la versión Highline, que tiene un precio de $535,990 pesos y la verdad compensa con equipamiento pero sobre todo por asistencias de conducción y eso me da gusto porque como ya habíamos platicado no es ya una cosa exclusiva del tope de gama la gran mayoría de los modelos reservan el freno autónomo de emergencia, el control de velocidad crucero adaptativo el monitor de punto ciego para sus topes de gama y no, Taos desde el más barato aunque tengas los espejos sin pintar ya tienes estas asistencias de seguridad me da mucho gusto que Volkswagen esté siguiendo esta estrategia otra cosa importante a mencionar es que Taos es el primer modelo en México que estrena varios elementos de la marca, es el primer modelo ya con el nuevo logo, también es el primero que ya incluye el nuevo volante, que me gusta mucho cómo se ve y tiene buen agarre, fácil de manipular, y también es el primero con el sistema de infotenimiento Volkswagen Play, una interfaz desarrollada exclusivamente para Latinoamérica con pantalla de 10 pulgadas, que la pantalla es más grande en México de lo que va a ser en Estados Unidos, ojo con eso, y aquí lo interesante es que el sistema, para empezar, es muy fácil de usar. Se parece muchísimo como a una interfaz de, de Android o de Apple. Es muy intuitiva. Espérate, Paco.
1: ¿Que dice que, ti que tienes razón? Que sí.
0: Paco no está de acuerdo. Ese fue el
3: Paco. <risa> como, que no, como que no está de acuerdo contigo, Gerardo. ¿Qué pasó ahí? Sí,
0: no. dice, yo no la <risa> pude usar. <risa> Pero bueno, eh, es bastante intuitiva. Puedes configurar en el primer menú eh, tres, digamos, tres recuadros de, de lo que creas que te es más conveniente. Teléfono, música. Eh, incluso puedes controlar el aire acondicionado desde ahí. Y tienes Apple CarPlay de manera inalámbrica, Android Auto todavía con, con cable. Y, Steph, si te llegas a subir a Taos, pídete tu adaptador. Porque los tres puertos USB son C. Otra vez, vete acostumbrando. Porque sí, todos son USB-C. Tenemos también el cuadro de instrumentos digital de la marca. Y bueno, el equipamiento está techo panorámico, iluminación ambiental, asiento de ajuste eléctrico, llave inteligente, espejo electrocrómico. Realmente, en equipamiento está muy bien. Solo hay un aspecto de Taos que no me encantó y fueron los acabados. Tienes este acabado como como de cuero en contraste con costura, se ve muy bien, también algo de plástico gomoso en las puertas, pero toda la parte de arriba del tablero es plástico rígido. Entonces, al final, creo que sobre todo por la categoría, viendo lo que hizo Mazda con el CX-30, lo que hace incluso Sportage, eh, que, digamos, apunta un poquito más hacia eh, un corte un poquito más económico, más a valor por tu dinero, también tiene plásticos suaves. Entonces, que Volkswagen le dejara este plástico que le haces así <risa> y suena, no me encantó. Pero bueno, en el polo opuesto tienes una buena dinámica, un vehículo cómodo, eficiente, relativamente ágil, bien equipado y sobre todo sumamente espacioso. Yo creo que Taos es el más espacioso de la categoría a ese grado.
1: O sea, de la categoría te refieres a Sportage, in, o sea, es que ese X30 es muy engañoso, ¿no?
0: A es que sabes que está, es un SUV compacto, o sea, categoría C, pero es de los pequeños. Es decir, los compactos chicos. Exactamente, como compactos chicos y tienes a Jeep Compass, uh -huh. Seata eh, Eclipse Cross, CX30, pero por precio ya también empieza a pisar un poquito a Honda CRB, Toyota Rap 4, eh, incluso al mismo Volkswagen Tiguan, ¿no? Que quien no necesite ese espacio extra, Taos es mucho más lógico por el okay. equipamiento.
1: Bueno, en resumen, ¿te lo comprabas?
0: Mira, diré que no, porque yo no soy tan fan de los SUV. Y, y ahí creo que yo con ese dinero me quedaba quizás con un Golf Y me ahorraba lo demás <risa> o, o quizás incluso con un Jetta, ¿no? Pero, pero porque yo no estoy tan eh, enfocado hacia el mercado de los SUV Pero por valor precio y sobre todo tecnología y espacio Me parece una propuesta bastante, bastante bien encaminada O sea, en Volkswagen saben... ¿Qué quiere este tipo de clientes y van directamente con ellos?
1: Pues bueno, la verdad es que yo he escuchado muy buenas opiniones eh, sobre este nuevo Volkswagen Taos. Ya próximamente seguro tendrán una reseña eh, cuando esté en el garage eh, de Motor pasión Ya les contaremos eh, qué tal nos trata pues ya en un día a día. Por lo pronto pueden ir a checar todos estos datos en el sitio. Ahí van a encontrar la prueba de manejo que hizo Gerardo con destino a San Miguel de Allende, si no me equivoco. Sí, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Y si tienen dudas, pues ya saben que nos pueden mandar todas sus preguntas a nuestras redes sociales.
0: Es la arrancón.
1: Oigan, y ya llegamos. Ay, creo que ya dije como mil veces: Oigan, perdón. Pero ya llegamos a esta.
0: Un drinking game. <risa> <risa> Shot por cada vez que Steph diga: Oigan.
1: Es que ya sé. Bueno, eh, ya llegamos a esta sección donde ahora se va a poner más interesante porque ya no van a ser dos y dos. O, o quién sabe. Tenemos tres competidores. Por un lado tenemos Nissan Versa, tenemos Chevrolet Onix y Kia Rio. ¿Quién empieza?
3: Zafo.
0: Zafo. Zafo. Yo ya sabía que me iba a tocar decir entonces.
1: Venga. Yo
0: voy con
3: Versa. ¿Y ya? Yo, ya? yo voy con, en este orden, con Kia Rio y Nissan Versa. No,
1: no, uno, uno, uno. Ah, no, uno. Ah, uno. Solo
3: uno. Ay, chale. Ay, caramba, Kia Rio, definitivo. Yo soy fan de Kia. Yo. Bueno, yo, eh,
2: dale ser, dale ser. No,
1: no, tú, 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 tú. Bueno, yo
2: también voy Versa.
1: <risa> pues yo voy río Dos y dos
2: Milagro que quedó parejo
1: <risa> Sí, sí Bueno, a ver, ¿por qué el Team eh, Versa?
0: No, antes otra pregunta ¿Por qué Onix no?
3: <risa> Fíjate que es curioso Porque analizando evidentemente Las características eh, Pues es un vehículo Pues para empezar tiene el precio más bajo no, no, ligeramente más bajo por así decirlo y eso es pues algo que, que se agradece también me, me llamó muchísimo la atención su, el costo de mantenimiento a tres años el menos de, de la mitad bueno, la, menos la mitad básicamente de lo que cuestan los otros dos y pues es el que más galleta tiene en el motor entonces sí, también me llama eso la, sí, me llama la atención pero híjole, en mi caso y se los he comentado en alguna ocasión, de la vista nace el amor y pues no, no me, no me llamó.
2: Yo la verdad en el caso de, de Onyx se me hace, si sí es un coche muy completo, está muy bien en el apartado de conectividad, tiene cosas que los otros no, como puede ser lo de OnStar, pero la verdad es que ya cuando ves los acabados y a pesar de que tiene el motor turbo ciertos detallitos de manejo como que y no terminan de convencerme, la verdad así ya a grandes rasgos, pues bueno, creo que prefiero un poquito más esa comodidad extra y equipamientos eh, en ciertos detalles que sí tiene el Nissan Versa, que es lo que encuentro en el Onix, al menos en mi caso. Y el Río, pues por el hecho de que es medio tragoncito, la verdad.
1: Y eso que ya para que lo digas tú... Eh, eso sí, sí. No, yo la verdad es que yo haría... A mí la verdad, Versa no me gusta, no es porque sea malo, simplemente el interior de Versa no me gusta, lo siento muy... Vintage, <risa> a pesar de que tuvo una actualización, <risa> no es que sea malo, simplemente es cuestión de gustos. A mí Onyx sí me gusta mucho, incluso puedo decir que me gusta el, ma el manejo de Onyx más que el de los otros dos. Sin embargo, por ahí también concuerdo con ustedes, la calidad de los materiales te deja mucho que desear. Yo haría el vehículo perfecto entre un Río y un Onyx, porque debemos decir, yo me fui por Río porque... Eh, la calidad es muy buena, la verdad. O sea, para el, para el tipo de vehículo que, es, que, que estás pagando obtienes muy buenos beneficios. Entonces, yo por eso me fui por Kia Rio.
0: A mí me gustó mucho el motor de Onix. Definitivamente es de los tres el que mejor se mueve, pero también es el más blandito, como que tiene un poquito a lanchear. Sí hubo aspectos de manejo que no me acabaron de convencer, pero básicamente fue por los acabados. Sí me parece muy sencillo el interior y fue, o sea, no es que sea malo, me gusta bastante y se agradece sobre todo lo bien que lo está haciendo General Motors. Pero creo que sí me convenció más Versa. Ahora, si yo me fui con Versa fue por varios motivos. El primero, a mí este sí me gustó el interior. Porque es el único que tiene detallitos así suaves. Todos los demás, Rio, Ionix y la gran mayoría de sus rivales, es puro plástico duro. Todo lo que tocas suena. Y en este caso no. Aquí sí tenemos un acabadito más como tipo piel. Y, y enfatizo el tipo, piel <risa> Pero tiene buena pinta Las costuras visibles Siento que realza Esta sensación de, de coche Un poquito más caro tienes también el cuadro de instrumentos Casi totalmente digital Que hace bastante por la conducción En el día a día Te aliviana bastante Andar volteando para todos lados Y sobre todo también El tema de las asistencias de manejo O sea que ya tengamos un coche Con freno autónomo Monitor de punto ciego Cámara 360 A este nivel me parece una oportunidad que hay que aprovechar.
2: Totalmente de acuerdo, me, eh, me acuerdo muy bien de aquella vez que conocimos a esta nueva generación del Versa que nos los llevaba en una grúa para que pudiéramos grabar porque todavía ni se podía mover el coche, de verdad, no creí que eh, ahorita en 2020 yo estaría diciendo que prefiero un Versa sobre cualquier otro de esos vehículos del segmento. Y bien lo dices, exactamente por eso dio un cambio pero gigantesco de lo que conocíamos de la generación pasada. Aunque sí, eso sí, por estos cambios de dimensiones, formas y demás perdió un poquitito de espacio en la parte trasera de lo que era antes donde básicamente nadabas, pero aún así sigue siendo bastante cómodo, vaya incluso es el único que tiene faros full LED en el frente, que tiene una apertura tradicional en la cajuela para que no andes sacando la llave o teniendo que hacer algún truquillo ahí para poderla abrir, entonces dentro de todo creo que también es de los más prácticos que vamos a encontrar.
1: Eso sí, porque hay que contarles que cuando fuimos a hacer la sesión de fotos amigos, yo llevaba aquí a Río, eh, Nissan Versa pues estaba ahí y Gerardo traía Onyx. Y llegamos a la conclusión, o en diversas ocasiones...
0: Mau
2: llegó caminando.
1: Mau llegó caminando, exactamente. 20 pero... kilómetros
2: cargando todo el equipo para que vieran un video, amigos, así que... A
1: <risa> sí, claro. Pero el punto es que llegamos a la conclusión de que el único práctico en cuanto a la apertura de la cajuela efectivamente es Nissan Versa. Porque Kia Rio no tiene botón en la parte de afuera. Es en el interior o con la llave. Y Chevrolet Onix tampoco. Tiene por ahí un botón en el tablero. Pero muy raro porque como dices... O sea, como está casi casi al lado del de las intermitentes. Pero bueno, ahí está. Así se abre la cajuela. Entonces, si tienes las manos completamente ocupadas. Y no sabes dónde está la llave. Pues ahí te voy a encargar que vas a tener que bajar tus cositas, tu mandado, tus maletas, lo que sea, y sacar la llave, porque no va a haber forma de que puedas abrirla si no es presionando los botones que ya les dijimos. Entonces, ustedes van a decir, ay, eso es una tontería, que no sé qué, nada, te parece, bla, bla, bla. Puede ser, pero aquí estamos nosotros para compartirles a ustedes las pequeñas problemáticas que nos dan los vehículos a prueba. Y les digo, repito, van a decir que es una tontería, pero ese día que hicimos las fotos y sí fue así de ¡Ay, ¿dónde está la llave? ¡Ay, no sé! ¡Ábrele! ¡Ay, que no sé qué! Cuando simplemente puedes presionar un botoncito como en Nissan Versa y se abre y ya, todo, todo bien, ¿no?
0: Pues vamos entonces con los 10 aspectos que evaluamos para decir cuál es el mejor en cada uno y cuál es al final de todos los puntos el más recomendable. Y en cuanto a diseño interior, el mejor nos pareció Versa, más allá de cómo se ve, que nosotros no evaluamos si se ve vintage o no, es un tema de funcionalidad, el tener el cuadro de instrumentos parcialmente digital que te pues, permite ver muchos menús ayuda, tiene un descansabrazos que aunque está como sobrepuesto, que parece como de avión, es muy funcional porque en carretera, sobre todo que llevas horas manejando y ya quieres recargar el codo en algo, aquí sí puedes en Onix y en Río, ¿no? Eh, también es el único con descansabrazos en la parte de atrás. Entonces son detallitos que van aportando bastante. Eh, calidad. En calidad, eh, evidentemente, y como ya dijimos, Onyx se va hasta abajo por estos acabados como demasiado sencillos. Y Versa sube justamente por el uso de, de pues, contrastes de, de tacto suave. Seguridad. Indiscutiblemente también Versa, pues por todo este, este tema de asistencias de conducción, que además es el único de la categoría que ofrece monitor de punto ciego o a, a alerta de colisión frontal. Eh, prestaciones, aquí ya eh, empieza a moverse la cosa Y el mejor fue Onix Por el motor turbo justamente Que deja muy atrás a lo que ofrecen Versa y Río Definitivamente la mejor carta de presentación De Chevrolet eh, de Chevrolet Onix es el motor En cuanto a comportamiento Y aquí Steph, tu, tu gallo y Marcos Porque eh, Río es el, al final el, pues el más comunicativo Al final ninguno de los, de los tres buscan como una dinámica que te emocione, pero Río es el que mejor te comunica con lo que está pasando en, en las llantas sin penalizar la comodidad. Espacio interior, el ganador es Onyx porque acomoda muy bien, eh, tiene muy buen lugar para cabeza, muy buen lugar para piernas, notablemente más lugar para cabeza que Versa, aunque si ven en nuestra tabla hay un empate por el tema de la cajuela que justamente pues, te penaliza practicidad el no poderla abrir desde fuera. Pero bueno, en tema de espacio, así vil espacio, Onyx Onix es el que gana. En consumo, Río se va hasta atrás, nos dio alrededor de 10.5 kilómetros por litro. Eh, Onix queda en la media, 11.4 y Versa arriba de 12 con, como ganador, eh, pues en tema de consumo. Y en costos, finalmente eh, Río va hasta arriba porque aunque sus mantenimientos no son los más baratos, tiene la mejor garantía de, de los tres y al final pues eso se traduce en reparaciones que, que puedan llegar a surgir gratuitas. Finalmente, valor por tu dinero, o sea, el que mejor creemos que, que compensa lo que, lo que cuesta va a ser el Chevrolet Onix porque pues reúne espacio, eh, seguridad, eh, conectividad, equipamiento y todo por el precio más bajo de los tres. Entonces, a resumidas cuentas y sumando todos los puntos... Como ganador quedó el Nissan Versa Platinum, tope de gama en 344 mil pesos. Le sigue Chevrolet Onix, eh, que cuesta 322 mil pesos, la versión Premier. Y finalmente Kia Rio dan igual el tope de gama, SPAC, con precio de 342 mil pesos. Pero ojo, porque también evaluamos a la versión Exclusive. Y si metemos la versión Exclusive de Versa, que cuesta lo mismo que Onix, en ese caso Onix sería el ganador. Entonces, a tener en cuenta eso, que Versa al final sin sus asistencias, pues pierde el encanto.
1: Bueno, pues, si ustedes tienen una opinión diferente a lo que dijimos nosotros, eh, ya saben que todos los comentarios son muy bienvenidos. Y cambiando de tema, vamos a las noticias que surgieron en esta semana, bueno, en estos días, y por ahí ya tenemos noticias respecto a lo que está haciendo Mini a, a esos planes macabros que trae entre... Que se lo tenía muy bien guardado porque yo no había escuchado que estuviera haciendo algo al respecto. Pero se trata de los planes de electrificación que tiene para la línea John Cooper Works, que sabemos que es el apellido deportivo de sus modelos. Y por ahí nos dio algunas novedades esta semana.
3: Exactamente, Steph, amigos. Pues resulta que ya la marca británica ya develó una, un curioso eh, prototipo de, evidentemente, del Mini John Cooper Works, ya en su versión eléctrica que como, como lo mencionamos en su momento, bueno, pues continúa el camino de la, de la marca en sus planes de convertirse en una armadora 100% verde, igual que todas las demás. ¿eh? Bueno, con algunas excepciones, pero básicamente como todas las demás, este lamentablemente no se, dieron, no se dio mayor información. Es un modelo eh, con una especie, de, me, me llamó mucho la atención porque este disfraz, por así decirlo, que porta el Mini John Cooper Works eléctrico, pues básicamente es un, es un grow eh, con, las, con los, las siluetas, con los, las siluetas de algunos de, los, de las pistas más famosas del mundo, ya se dejó ver pues prácticamente cómo va a ser el modelo, no se brindaron mayores detalles de desempeño y todo esto, porque Mini afirmó que, este vehículo va a ser apenas uno de muchos otros que veremos en el futuro hasta que finalmente llegue el, el John Cooper Works eléctrico definitivo que está planeado para lanzarse por ahí del 2022, aunque es muy probable que en el transcurso del año siguiente veamos ya la versión definitiva.
1: Sí, yo también creo que... Ay, ahí se me salió lo Lolita, pero... Yo también creo que, que, que
2: prácticamente. ¡Pil Barrera!
1: <ríe> sí, exacto. Pero que muy pronto seguramente ya sabremos eh, detalles más específicos sobre esta variante de producción. Que. ¡Qué divertido! Por ahí la marca comentó que no es. Porque ya, ya estoy escuchando a, a esos puristas de... ¡No, los eléctricos están arruinando la vida de todos! Pero eh,
0: Dale por eso, un portazo con tu Taycan.
1: Con permisa. Sí, es cierto. Pero la marca comentó que, que no van a dejar de, de seguir ofreciendo vehículos de gasolina. Yo creo que este, este prototipo que nos enseñaron el día de ayer... Fue como, como parte de, de esa transición que evidentemente vamos a ver. no Seguramente no en 10 años se va a convertir John Cooper Works en totalmente eléctricos. O no sé, a lo mejor creo que sí. Dije mucho tiempo, pero, pero, pero no se preocupen. La marca va a seguir ahí ofreciendo los productos que ya conocemos. Sin embargo, pues hace hincapié en que no deja de lado todo esta toda esta tendencia que envuelve a la industria.
3: Bueno, pero déjenme hacer muy brevemente un paréntesis, es que yo creo que sí, eh, de hecho hoy hoy en la mañana, bueno <ríe> publicamos hace unas horas eh, una nota precisamente ahí en motorpasion.com.mx donde Japón eh, ya confirmó que para el 2030 ya no va a dejar que circulen en su territorio los autos de combustión interna entonces yo creo que tenemos, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que tenemos por lo menos una década todavía de autos a gasolina hasta que finalmente llegue el momento en que habrá algunos territorios, evidentemente la Unión Europea, ahorita ya Japón en donde pues, los autos con motores a gasolina simplemente ya no puedan circular
1: pues sí, yo creo que sí, todavía todavía es un trabajo eh, que, por lo menos en México, yo creo que más de 10 años. Pero, ah, por supuesto. pero en otros países es, es algo que sí, seguramente. No menos como 20. No menos como 30. Pero bueno, cambiando, cambiando de <risa> tema, eh, ay, ahora sí pónganse las golondrinas, ¿no? Porque, qué? Porque. Honda nos lanzó en estos días también la última edición de ese Honda Fit que ya prácticamente está nada de irse.
0: Efectivamente, el Honda Fit Final Edition marca pues el adiós de este emblemático modelo, me atreveré a decirlo porque ya lleva bastantes años en México. Sí se presentó una nueva generación, no, no va a llegar a México ni a América en general está previsto que vaya a llegar anda por ahí un Honda City Hatchback que muy probablemente sea el reemplazo pero bueno, en principio este Fit Final Edition nos dice adiós con, para empezar, una carrocería pintada de Azure Sport va a ser la única versión con, con este color de pintura spoilers laterales, alerón y una placa conmemorativa está basado en un nivel de equipamiento exclusivo es una versión que se llama Prime igual solo está disponible en esta edición limitada que lo que añade es asistente de cambio de carril, el Honda Lane Watch que ya conocemos, volante y palanca forrados en piel y llave inteligente con encendido remoto de motor. Lo demás lo comparte con la versión tope de gama del Fit normalito, la versión Hit, Android Auto y Apple CarPlay, pantalla de 7 pulgadas, control de velocidad crucero, 4 bolsas de aire y frenos ABS. Igual, motor, no hay cambios, motor de 1.5 litros, 130 caballos, 114 libras-pie y caja automática CVT, y el precio es de $349,900 pesos, que al final está interesante por lo que aporta fit a nivel economía de combustible, espacio y manejo, pero... Ay Honda, ¿por qué le pones una camarita al espejo y no control de estabilidad? Es algo que no voy a entender, pero bueno. Y nada más son 300 unidades de este modelo.
1: Esa camarita de Honda me, me causa un poco de conflicto, pero, pero bueno, sí tienes razón. Como que para qué, si hay sistemas más interesantes, hay más importantes, ¿no? exactamente. Pero bueno, pues ahí está, prácticamente. ¿cuándo, ¿Cuándo es exactamente que se va? O sea, ya hay o sea, alguna cuando fecha se acabe. Tal cual. Bueno, Ajá. pues, tal cual. O sea, ya no hay, ya no pida, ya no existe. Solo 300 unidades.
0: Esta edición especial es modelo
2: 2020, entonces no creo que vaya a haber 2021. Bueno, pues... Y qué triste porque su nueva generación sí les quedó bien Pero yo padre. creo
1: que ya no les convendría en cuanto a costos, ¿no?
2: Sí, ya no.
0: Esto totalmente.
1: Pues sí, ni modo. Un caído más en México. Si por ahí tú fuiste fan o tienes uno y quieres actualizarlo, eh, es, es, está, está bien esta... Visualmente está bien este modelo, que ya se despide, pero bueno. Eh, cambiando de tema, dejando a este. a este modelo de lado. Va, pasemos, pasemos a dos que sí me gustan. Ay, ya sí, lo pensé, lo dije, pero sí lo dije ni modo. Sí, dos modelos que sí me gustan, que me emocionan, que quiero manejar, sobre todo porque uno de ellos. Ay, no sé si tú ibas, Gerardo, pero. Eh, ¿Te tocó la presentación de Cross Sport el año pasado?
0: No, 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 no Me tocó ¿No? ahora en lo de Taos, tenían uno ahí
1: Ah, mira. Bueno, oficialmente se anuncia la llegada a México de este Cross Sport y de la actualización de Teramont. Que para quienes no conozcan el modelo, este Cross Sport es prácticamente un Teramont, pero sin esa tercera fila. Es, eh, tiene una caída ligeramente coupé, es prácticamente lo mismo, es la misma carrocería. Sin embargo, pues encontrarás pues, más espacio en el interior, ¿no? Ya están en México y a ver, cuéntanos ahora sí cómo te fue, qué tal los viste, cómo pintan.
0: Pues nada más los vi, eran estáticos, o sea, no, no los manejamos tal cual. A ver, ah, la... ah,
1: es que, es que ya, ya me... Ya me... o sea, que
0: o sea no nada más los vi. Tú. Pero por ahí Mau anduvo viendo todo sobre estos,
1: estos modelos. Una disculpita, se me cuatrapearon los nombres. Exactamente fue Mau quien los vio y quien tiene todos los detalles. Cuéntanos, a ver.
2: Pues bueno, como bien nos decías, es la actualización de media vida de este producto que vamos a encontrar ya en nuestro país. Como ustedes saben, Teramon es básicamente el Volkswagen Atlas, nada más que le cambiaron el nombre por unos temas ahí de derechos de una tienda de colchones y de un equipo de fútbol que hay aquí en México. Sí, es cierto. Pero bueno, esta actualización se va a presentar con tres versiones básicamente, que van a ser las versiones Trendline, Comfortline y Highline. A nivel estético lo único que va a cambiar va a ser el frente, un poquito la parrilla, el diseño de los faros y la fascia. Los costados se quedan igual salvo el diseño de los rines y en la parte trasera cambia un poquito el diseño de la firma de luz. De ahí en fuera el nivel de equipamiento se mantiene básicamente igual. Es decir, vamos a encontrar cosas como pueden ser desde una pantalla táctil de 8 pulgadas hasta, por ejemplo, el techo panorámico, eh, el cuadro de instrumentos digital de la marca, eh, eh, ¿cómo se llama? El aire acondicionado automático de más de dos zonas en general es un vehículo muy orientado a la familia con muchos detallitos de lujo con sistema de audio fender incluso y aquí como bien mencionabas Steph la novedad más grande es el hecho de tener esta versión Cross Sport que viene a cumplir esto, este gusto de los SUVs, SUVs Coupé que en este caso pues bueno el Cross Sport solamente se va a vender en una versión, que es la versión Highline, pero viene equipado con el kit estético Airline, en este caso para que se vea un poquito más deportivo. Bajo el cofre de estos dos vehículos, o en este caso más bien del, del Teramont SUV normal, la versión tradicional, que de tres filas de asientos y demás, vamos a tener dos opciones disponibles. Un motor de cuatro cilindros de 2 litros con 238 caballos de fuerza y 258 libras pie de par, con una caja automática de 8 velocidades y tracción delantera en algunos modelos. La versión más completa, es decir, la Highland, y esto también es para el Cross Sport, va a llevar un motor V6 aspirado de 3,6 litros con 280 caballos de fuerza y 265 libras pie de par. La misma transmisión, y en este caso, ya la tracción for motion. Aquí los precios sí son algo que dieron bastante de qué hablar porque la gama va a empezar con 789.990 pesos para el TerraMont Friendline, pasamos a 899.990 para el Comfort Line y 999.990 para el Highline y el Highline de Cross Sport. Así que casi un millón de pesos, a 10 pesos de un millón de pesos para hacerte de alguna de las versiones más equipadas o esta versión SUV Coupé del TerraMont.
1: Pues un millón de pesos, ¿no? Ya prácticamente.
2: Sí, ya nada más 10 pesitos, un ofertón.
1: Esos te los gastas en la botella de agua que vas a comprar en lo que vas y recoges tu Teramont cuando lo compres. ¿Estás de
2: acuerdo? <risa> Totalmente de acuerdo o bueno, en una botanita en lo que esperas a que te preparen el coche y te lo entreguen, pero sí.
1: Exactamente, pues... Mmm. La verdad, no creo que no, nunca se han caracterizado por ser vehículos económicos, específicamente hablando de la familia de Volkswagen. Definitivamente es un, un producto muy atractivo, creo que yo tiene mucho tiempo que no manejo un Teramont. Eh, quiero manejar este Cross Sport, yo ya lo había visto y me gusta totalmente eh, esa caída y, y todo ese estilo... Digamos, eh, entre comillas, deportivo, que agrega adicional a, al, al Teramount que conocemos. Pero bueno, ya próximamente también los estaremos probando, les estaremos dando una opinión de manejo, pues ya, ya más detallada, ¿no?
2: Así es. Desde las
0: gradas.
1: Bueno, pues ya casi llegamos al final. Llegamos al espacio donde leemos todos sus comentarios y opiniones con muchísimo gusto, por supuesto. Y vamos a ver qué dicen por ahí.
0: Tenemos sobre el lanzamiento de Peugeot Lantret. Espero haberlo pronunciado bien. <risa> Dice Víctor López. La compra de FCA dando sus primeros frutos bien por Peugeot. Y lamento informarles que no, no tiene nada que ver con FCA, esta fusión de Peugeot-Landtrek. El proyecto ya existía, tiene más bien su origen en China con el fabricante pues, local con el que se haya aliado Peugeot por allá. Hicieron esta pickup juntos, luego Peugeot le metió su manita para que pues, quedara francesón. Pero no, no tiene nada que ver con FCA, pero algo que yo sí decía es que muy probablemente en algunos años veamos a esta pickup con los logos de RAM para competir contra Hilux, NP300... Diría incluso por ahí que ya tenemos la nueva Ram Dakota. Ok. Y ahora sobre nuestra prueba del Mini John Cooper Works GP, nos comenta Adamsda, ya lo hemos hablado con él, que yo necesito vocales, amigo, pero bueno, <ríe> dice, estos coches son caprichos, podrían haberlo dado un 50% más caro y de todos modos se hubieran vendido. Para los simples mortales, ver uno será raro, pero me alegra saber que los fabricantes aún estén dispuestos a producir coches así en medio de la fiebre SUV. Totalmente de acuerdo, me hubiera todavía fascinado más verlo con caja manual, no se puede todo, pero, pero pues sí, un mini de un pesos.
3: Y por acá en Twitter tengo un comentario, bueno una pregunta que hace Willow Life, le hace una pregunta a Jack Motors MX, dice Jack Motors MX ¿cuándo estarán llegando los modelos Pure Electric a México amigos? arroba méxico había reportado que en febrero 2020 ya estarían disponibles los primeros pero ya es diciembre y aún nada
0: yo tengo entendido que ya están o sea salvo que vayas a la agencia y no tengan que se me haría raro porque Jack ya ha vendido varios de hecho creo que Jack ya es la segunda marca que más coches eléctricos vende en México tengo entendido que ya están disponibles el s 1 SI2 y SI4 además de dos vehículos comerciales, entonces probablemente ya están en México
1: Y de hecho si no me equivoco ya tiene rato que los están vendiendo
0: Ya tiene rato, todo este año según yo ya están disponibles
1: Sí, yo creo que, ¿cómo se llama?
0: Eh, Willow, Willow Life, así es su nombre de usuario
1: Willow, yo creo que si vas y te das una vueltecilla por ahí en cualquier distribuidor de Jack eh, Seguro vas a encontrar Jack Store Porque Bueno, bueno este, Seguro por ahí vas a encontrar, como dice Gerardo, a lo mejor Lo que va a cambiar, no sé, posiblemente sea eh, Que tengan demanda más alta en ciertos modelos Pero sí, esos ya se venden, ya, tiene, ya tienen meses que se están comercializando Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No sin antes agradecerles por llegar hasta aquí con nosotros el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Ya saben que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Gerardo.
0: Gracias, Steph. Amigos, disculpen que la semana pasada no estuviéramos, pero de verdad no hemos parado. Según iba a ser un noviembre tranquilo. Y no, de repente nos tocó dividirnos por todos lados. Y así como que no quiere la cosa, diciembre también se está llenando de cosillas. Está muy bien que esto no se detenga. Tener cosas de las que hablar siempre nos va a dar muchísimo gusto. Pero bueno, paciencia. Si ven que algún, algún jueves o viernes no hay podcast, es porque de verdad fue imposible.
1: Gracias, Marcos.
3: Gracias a ti, Steph, Gerardo, Mauricio, amigos. Muchísimas gracias. Qué gusto ya. Se extrañaba estar aquí reunidos los cuatro hablando de lo que más nos apasiona y... Pues a, a ver, esperar qué nos depara el mundo automotriz para la siguiente semana.
1: Por ahí también está Lemau, gracias.
2: Muchas gracias, Steph, Marcos, Gerardo. Un gustazo haber estado de nuevo con ustedes. Y sí preparándonos para todo lo que venga ya en estos últimos días del año y pues preparando ya las baterías para los primeros días de 2021 a ver qué sorpresas nos trae. Mi
1: nombre es Estefanía Trujillo y una vez más gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.